1: Bienvenidos a este programa especial verano dedicado a la historia antigua. Ya les dijimos a todos ustedes que aunque terminaba la temporada propiamente dicho en julio, íbamos a estar todo agosto acompañándoles. Y hoy vamos a hablar de lo siguiente, un tema muy sugerente de monología mesopotámica. Ahí es nada con la historiadora del arte Laura Castro, eh, ya la conocen todos ustedes porque lleva el blog las plumas de Simurgh y nos ha visitado aquí en varias ocasiones. Este será unos temas ...de los que les hablaremos hoy. También daremos la bienvenida a eh, José Miguel Parra, egiptólogo... ...uno de los egiptólogos más prestigiosos... ...para hablar de Egipto, la vida cotidiana y las eh, curiosidades. Otro tema muy sugerente que seguro... ...que les va a llamar la atención... ...sexo en Roma, la lujuria y el ocio en la antigua Roma... ...una forma diferente de entender la sexualidad... eh, ...diferente, muy diferente a, a la nuestra... Y también nos iremos hasta Egipto, pero en Madrid, porque aquí tenemos un templo que lo trajeron piedra a piedra, el templo de Devot. Escucharemos a su conservador. Este pasado 2016 volvió a abrir sus puertas tras la remodelación. Y como siempre, si nos quieren escribir, tienen dos direcciones de email, contacto arroba, y ahora arroba capitalradio.es en las redes sociales, el Twitter arroba agora historia, en facebook.com barra agora historia programa y telegram.me barra agora historia radio. Si nos quieren escuchar, no solo hoy, sino todos los programas anteriormente emitidos, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en iBox en iTunes, tienen todos los enlaces de descarga. ...en agorahistoria.com... ...el equipo del programa de la producción y redacción... ...Irene Aguilar, los eh, controles Alberto Coca... ...y la selección musical Daniel Núñez... ...recibo los saludos de David Benito, comenzamos. Historias
2: de la prehistoria... ...revive los grandes descubrimientos... ...que nos han llevado a conocer... ...quiénes somos y de dónde venimos... Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros.
0: Agora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: La música que nos lleva hasta Oriente Próximo, hasta Mesopotamia. Tenía yo previsto poner un pequeño corte que se nos ha traspapelado por ahí del... ...del exorcista cuando encontraban a, a Pazuzu, el famoso Pazuzu... ...y es que hoy vamos a hablar de demonios, de demonología con eh, Laura Castro... ...que es autora del blog y ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones... En ...las plumas de Simurgh, es graduada en Historia del Arte de la Universidad de Valencia... ...máster en Estudios Medievales en la Complutense, ...actualmente trabaja en la tesis doctoral de la Universidad de Zurich... Laura, bienvenida un día más.
2: Hola, buenas noches.
1: Te tenía yo preparado ahí la la excavación del exorcista, un poquito los primeros acordes de Mike Caulfield, del exorcista, para hablar de demonios. que se haya perdido, qué lástima. Pero bueno, eh, aquí lo que ha reinado es la cordura. Nos ha traído Laura una musiquilla, porque hoy vamos a hablar de de demonios. Y lo primero de todo, como siempre hacemos, es... eh, ...pues ubicar cronológicamente a a los oyentes... eh, ...en qué momento nos encontramos.
2: Pues, eh, bueno, en concreto vamos a hablar de la demonología en Mesopotamia... ...y como siempre que tratamos estos temas... Hay que advertir a los oyentes que es un periodo de tiempo que es amplísimo porque son miles de años y las cosas pues cambian, se modifican. Los nombres y los significados no son los mismos siempre. Es decir, que no se dé por sentado que esto va a ser así constantemente. Pero bueno, más o menos nos vamos a mover entre Sumer, entre el 3000 antes de la Era Común, y digamos a pasar a Akkad Babilonia y Asiria, o sea, más o menos como hasta el 600-500 antes de la Era Común. Y como digo, es importante tener en cuenta que entre... Todos estos diferentes imperios y estas diferentes culturas, pues hay muchos cambios.
1: Bueno, y entre otras cosas, ahí se fijaron todos los demás para luego copiarlos directamente. Exacto. Si hubiese copyright, vamos, si hubiesen hecho (risa) ricos en esta época. Bueno, eh, ¿dónde vamos a encontrar eh, referencias a a los demonios, eh, documentos? eh, ¿Dónde aparecen?
2: Los demonios en Mesopotamia están muy relacionados con el mundo de la medicina, ¿no? entonces los vamos a encontrar en los textos de tradición medicinal y apotropaica. Por ejemplo, en la tableta 27 de la serie Sagir hay una buena lista de detalles en base a los diagnósticos, es decir, los diagnósticos se identifican a los demonios. También hay tablillas de adoración y de invocación en casos más tardíos, sobre todo en Asiria, que Estas tablillas pueden ser de tipo privado, es decir, algo uh-huh. que tú tienes en tu casa, y también aparecen encantamientos, otras tablillas mágicas, y bueno, por supuesto, en los textos mitológicos, donde los grandes héroes se tienen que enfrentar a los grandes demonios. no La literatura es una fuente muy importante de conocimiento, creo que esto lo digo siempre que vengo. Y aparte, afortunadamente, hay mucha bibliografía sobre el tema, es un campo de estudio que cada vez interesa más y lo bueno es que esta bibliografía pues, es actual. Es decir, creo que mmm, los primeros libros empezaron a publicarse probablemente en los años 80 con todo este movimiento de, de esta otra manera de hacer historia, uh-huh. pero hay, hay estudios actuales muy, muy buenos en demonología.
1: Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para identificar un demonio? ¿Hay algunos eh, ítems, algunas características que sean comunes eh, para estas criaturas?
2: Lo principal de estos demonios es que tienen un carácter muy marcado de ambigüedad, aunque no todos. Por ejemplo, los demonios mayores son, entre comillas, malos y ya está, esos no tienen ninguna ambigüedad. Pero lo principal es eso, son criaturas tremendamente ambiguas. Además, interfieren activamente en la vida cotidiana de las personas, es decir, que las tienen muy presentes en casi todas las actividades del día a día, siempre están ahí. Y son intermediarios, lo que quiere decir que son los únicos capaces de viajar y trasladarse de un plano a otro de la existencia. ¿no? En Mesopotamia, se, Mesopotamia perdón, se cree que hay tres planos, donde viven uh-huh. los dioses, que sería el arriba, donde viven los humanos, que es el medio, y donde, donde está el, el submundo, yo no lo llamaría infierno, es más bien el, el mundo de, de abajo, ¿no? el, el submundo, donde están los muertos. Y como digo, pueden pasar, ellos son los únicos que pueden pasar de un plano a otro con total libertad. Ya o sea, no...
1: Ellos cohabitan todos esos esas sí, dimensiones, ¿no? pero eh, ¿viven en algún sitio en concreto?
2: Depende. Eh, por ejemplo, eh, eh, algunos de ellos se encuentran en, en zonas aisladas que representan un peligro para los humanos, como por ejemplo los desiertos, las planicies donde no crece nada, también en las aguas o en los paisajes muy montañosos. Bueno, En general ellos están en sitios donde no es recomendable ir solo o donde no es recomendable acercarse directamente ni solo un acompañado. Algunos de ellos también están al servicio de los dioses y de hecho aparecen en la literatura como heraldos de la furia divina. ¿no? O sea, cuando un dios se enfada lo que hace es lanzar a estos demonios contra los humanos, uh-huh. como por ejemplo los Galu, los Rabinu o los que Estos últimos están muy relacionados con los muertos. Pero, sin embargo, luego hay otros que son tan poderosos que ni siquiera los dioses pueden controlarlos, ¿no? Estos demonios mayores, como por ejemplo los Utuku, que son espíritus que han salido del mundo inferior y, bueno, hay millones de ellos, por ejemplo.
1: Bueno, resulta curioso, ¿no? Ver los los credos eh, actuales, pues en esto que nos has comentado, pues... Pues, por ejemplo, el demonio en el desierto, pues muy, muy famoso. Claro. En fin, que todo, todo viene de aquí. <risa> sí. eh, bueno, Laura, ¿existe alguna representación iconográfica de, de estas criaturas? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué aspecto tienen?
2: Existen, aunque son tardías, en el sentido de que las más famosas son de época Babilonia y Asiria. Uh-huh. Eh, la mayoría son criaturas mixtas. Eh, es decir, que la iconografía incorpora en ellos rasgos humanos y rasgos animales. Por ejemplo, suelen tener alas, garras de pájaro en los pies, tienen caras felinas, eh, tienen pelo de humano, tienen barba a veces, pero también tienen cola, orejas de asno, garras en las manos. Es es una mezcla bastante bastante tremenda, bastante terrorífica, porque al fin y al cabo tienen tienen que dar miedo, hay que respetarlos porque, porque dan mucho miedo. Algunos, por ejemplo, se supone que son tan terribles que no tienen ni representación, como por ejemplo Alu o Asaku son todo oscuridad, son masas informes que además la literatura especifica que no tienen ojos, que no tienen boca, que no tienen dientes, porque no son nada concreto. Y otros, por ejemplo, aquí hay un problema bastante grande porque se toman Siempre con la misma iconografía. De hecho, en la Wikipedia, si uno busca demonología mesopotámica o pone el nombre de algún demonio, siempre va a salir al lado un dibujo que hizo Auguste Layar en 1842 de una de las paredes del templo de Nínive, donde aparece una criatura uno de esos demonios mixtos, que parece un león con alas, con garras eh, en los cuartos traseros como si fueran las de una rapaz, que está siendo perseguido, atacado mm, por un dios que está blandiendo una especie de arma contra él. Se supone que este dios eh, es Ninurta y que por lo tanto, en base al mito, este demonio sería Anzu, que es eh, un, el, el que se conoce como es que es el rey de los demonios, porque es una es un demonio de una categoría suprema. Pero eso no está identificado. O sea, probablemente el señor Layard llegó allí a Nínime, dibujó lo que vio, y no, no le puso nombre. Así que, como digo, pues uh-huh. casi todos los grandes demonios remiten a esta iconografía que no se sabe exactamente quién es.
1: Oye, ¿sabes quién ha sabido conjugar? Perdona que te corte y me salga de guión otra vez. Nada, nada. Pero eh, yo que me considero también un poquito friki, ¿no? todo hay que decirlo. <risa> He sido bastante apasionado de los libros de Harry Potter. J.K. Rowling sí. ha fusionado todo tipo de, de elementos como los que nos estás hablando y ha creado su mundo a partir de... de de todo esto que estamos hablando, ¿no? Los seres que aparecen en, en las películas, no sé. Bueno, si a alguno le gusta Harry Potter hay algunos libros que yo también tengo... ...que bueno, te habla de todas las interpretaciones y los orígenes... De, ...de todos los seres que ha creado la autora.
2: Sí, es que no pasa de moda me mesopotamia. No, 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 es, es fuente nada. de inspiración ayer, hoy y probablemente en el futuro.
1: No se puede decir mejor. <risa> bueno, pues como decías, eh, relacionabas los demonios con la medicina. ¿Cómo es posible? Si son demonios, relacionarlos con algo que nos cura... ...¿cómo podemos pues comernos precisam- esto?
2: Precisamente porque son ellos los que causan las enfermedades al menos de algunas de las más graves de las que se tienen noticia, ¿no? ellos son los causantes. Por lo tanto, nos los vamos a encontrar en tratados médicos que describan la sintomatología y cómo combatirla. Hay que tener en cuenta que magia y medicina han sido inseparables hasta hace realmente muy poco uh-huh. en la historia. Así que los mismos curanderos y físicos basaban su arte en la convocatoria también de los espíritus adecuados para combatir demonios, ¿no? porque como hemos contado, este mundo es muy ambiguo.
1: Bueno, ¿y qué tipo de enfermedades eran las que causaban los demonios?
2: De todo tipo, en realidad. También depende de la categoría del demonio, por supuesto. Por ejemplo, hay demonios de tipo alu que causan parálisis y fiebre. Los etemu producen dolores de cuello y de cabeza o dolores de estómago y problemas respiratorios. Y esto no está demasiado claro, Estos, los etemu no están demasiado claros si son demonios per se o si es algún otro tipo de espectro tipo un fantasma, ¿no? porque claro, no únicamente hay demonios entre entre comillas, también hay fantasmas, que es gracioso porque la mayoría de los fantasmas lo que provocan es asfixia. De hecho, hay algunos eh, textos donde pone que si tú caminas solo cerca de un lugar con agua donde alguien se ha ahogado, es decir, no ha recibido sepultura adecuada, el espíritu Sale y te agarra del cuello y lo que te hace es... Eh, te mata por asfixia. Uh-huh. No sé si te entro fuera del agua porque si ya no lo, no lo especifican. Eh, y bueno, como comentaba, hay un montón de espíritus, espectros, eh, genios, entidades que... Siempre lo digo, pero es que hay que tener mucho cuidado al trasladar de un culto a otro las categorías, al cometirlas en, entre comillas nuestras, porque se pierde la información, ¿no? Es algo que ya hemos hablado mil veces cada vez que estoy aquí. Pero no son exactamente, o sea, no hay que imaginarse a los demonios mesopotámicos como el demonio terrible cristiano y mefistofélico que todos tenemos en mente. Es, es otra cosa.
1: Uh-huh. Bueno, y además de las enfermedades, también están relacionados eh, con, con otras cosas, ¿no?
2: Exacto. Sobre todo con los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, el gran demonio Anzu, del que estábamos hablando antes, uh-huh. está relacionado con la tormenta, con la lluvia y el viento frío, aunque esto no es exclusivo para él, no es el único que se relaciona con la tormenta porque ni todos todos los demonios provocan enfermedades, ni todos provocan fiebres, ¿no? Cada uno se se diferencia del resto. Por ejemplo, Asaku, en lugar del viento frío, está relacionado con el viento ardiente. Entonces, como he dicho otra vez, es muy ambiguo todo, es muy muy dual.
1: Bueno, eh, y se le rinde algún tipo de de culto a a los demonios, porque, eh, por lo que nos estás contando, tenían un papel destacado en el día a día de, de Mesopotamia, ¿no?
2: Sí, sobre todo en, en épocas, entre comillas, tardías, como son Babilonia y Asiria, pero esto sería igual compartido en, en Sumerian Acad, probablemente, porque no es algo que, desde mi punto de vista, surja de la nada. Se les rinde culto, pero no es un culto al uso en el sentido de que no tienen grandes templos, no se les hacen ofrendas como a los grandes dioses, sino que es más bien un culto privado, ¿no? Es, eh, el mundo mesopotámico está lleno de formulaciones, encantamientos tablillas y objetos cotidianos como talismanes y amuletos para protegerte de los demonios, ¿no? que eso se ha encontrado en, en muchas excavaciones de hecho en los museos europeos hay muchas cabecitas de pazuzu por ejemplo que son iguales que tienen una argollita pequeña en la parte de atrás que son para llevar colgando
1: mal rollo no llevar un pazuzu colgando
2: bueno ahora veremos por qué lo llevaban bueno, ahora bueno. veremos por qué lo llevaban yo en ese momento lo hubiese llevado también ¿eh?
1: <risa> bueno eh, tú nos has traído tres ejemplos eh, hablamos del primero de ellos
2: el primero es Asaku, que es uno de los demonios más terribles, aunque en realidad los tres de los que vamos a hablar dan bastante miedo y son mm-hmm. bastante poderosos. Yo no me, no, no me vengo con chiquitas, yo he venido con tres grandes demonios mayores. <risa> Asaku es un demonio, como hemos dicho, que no tiene forma, no tiene forma real, no tiene forma concebible. Es una especie de masa oscura, lo que indica que era la representación como del mal en sí mismo. ¿no? Y si antes hemos dicho que Anzu se identificaba con la tormenta, pues, repito, Asaku se, ha, se identifica con los vientos ardientes, que también tiene una vinculación muy estrecha con el fuego. Además es un representante del caos, como también puede ser Anzu o Tiamat, que igual esta está de demonios suena un poco más a los oyentes. Y donde podemos encontrar a Asaku, aparte de... de de las tablillas médicas es en el relato mítico el Lugale donde el héroe Ninurta se enfrenta contra él y lo vence además Asaku provoca un millón de enfermedades diferentes y algunas de ellas son extremadamente graves por ejemplo la epilepsia enfermedades de la piel fiebre, pestilencia, la extenuación dolores muy muy fuertes de cabeza vómitos, visión borrosa y la peor de todas que es la apoplejía estos son solo algunos
3: ejemplos uh-huh.
2: además eh, de este es muy complicado deshacerse, por no decir que es imposible, si uno tenía la desgracia de entrar en contacto con Asaku o se encontraban marcas de su presencia en el cuerpo, eh, uno ya podía ir despidiéndose, no hay, no hay escapatoria de Asaku.
1: A mí es que me encanta todo este tipo de historias, yo recuerdo cuando estudiaba historia antigua eh, la parte que más me gustaba eh, era la, la parte pues que nos hablaba de los dioses y demás. era Me parecía maravilloso.
2: No, a mí este tema me parece fascinante. Creo que se me nota.
1: <risa> bueno, pues nos has hablado de un demonio. Vamos ahora con otro, eh, mal dicho, ¿no? una demonia. Vamos a ir con una demonia. En, un puede, demonio femenino. ¿Se, ¿se puede, puede decir pues eso? No lo sé. No lo porque sé. yo
2: he encontrado demoniesa, pero me, pare... me chirriaba mucho pero demonia me sonaba peor entonces no... sí, es un poco
1: raro, demonio femenino lo pues dejamos lo vamos a dejar ahí así. ¿no? <risas> en este caso con la mastu a ver qué nos puedes contar
2: pues la mastu es una criatura a la que se tenía mucho, mucho miedo en la iconografía la encontramos con cabeza de león, orejas de asno las piernas son como las garras de un pájaro, presumiblemente una rapaz el vientre o bien lo tiene cubierto de plumas O de motas, de manchas, como como la piel de un leopardo. Y además aparece con un cerdo y un perro mamando de sus pechos. Es es muy extraña eh, la mastu, iba a decir a Saku. La mastu, además es la portadora de las enfermedades que tienen que ver con el hígado y la vesícula biliar. Que eso también, aparte, provoca ictericia, que es esa enfermedad en la que la piel se vuelve amarilla. O sea, son enfermedades que están muy relacionadas. Pero la Mastu estaba sobre todo, sobre todo, sobre todo vinculada a la muerte de los bebés recién nacidos y, además, provocaba fiebre puerperal, que generalmente mataba también a la madre. Esta es una infección uterina que se produce por la falta de higiene en el momento del parto. ¿no? Eso es, es una fiebre terrible, es muy oloroso y es de lo que muchas mujeres se han muerto a lo claro. largo de, de la historia. Y aquí
1: culpaban a la tú, ¿no?
2: Claro, era, era la Mastu la que venía a llevarse a los niños y en, ese, en esa actividad uh-huh. aprovechaba, ya que estaba allí, y mataba también a las madres. Y, pero el problema, o sea, así como Asaku... El problema no, no es un problema. Eh, así como Asaku es un demonio del que no te puedes librar, la tú sí hay una manera de librarse de ella y es por lo que está estrechamente relacionada con el próximo y último de los demonios, que por cierto es mi favorito.
1: Bueno, pues vamos a ver el, el último, eh, pues seguro que muchos ya lo han visto en la película del exorcista. Creo que le hemos citado hace unos instantes, unas cuantas veces, ¿no? Sí. No tendrás uno puesto, ¿no?
2: No, no llevo uno puesto, me lo he dejado en casa.
1: Bueno, a ver, de Pazuzu. Es una broma,
2: ¿no? No, tengo, no tengo una cabeza de Pazuzu en mi
3: casa.
1: Pazuzu, a ver, háblanos de él.
2: Pues Pazuzu es posiblemente el demonio más carismático que tiene el mundo mesopotámico. Podemos considerarlo tardío, en realidad, porque su popularidad se disparó a partir de época babilonia, babilónica y, sobre todo, a Siria. Pero digo que es carismático porque, analizando tanto las fuentes escritas como la iconografía, es increíble el esfuerzo que se hizo por asegurarse de que fuese reconocible. ¿no? Ahora, ahora, veremos, ahora veremos cómo es, pero me interesa hacer como énfasis en este punto. Había... Como como digo, un esfuerzo en que Pazuzu, al al primer golpe de vista, se reconociese como Pazuzu. Este es el rey o el soberano de los Lilu, que son los demonios del viento. Y además tiene eh, la cabeza de fiera, pero los ojos son humanos y además tiene barba. También tiene cuatro alas en la espalda, alas como de de rapaz, garras... En las manos, cola de escorpión, las costillas super marcadas como si estuviese desnutrido y el pene erecto con una serpiente en la punta que tiene la boca abierta y enseña los dientes. En otras palabras, es que es inconfundible, es imposible no, verlo y no saber qué es él. Uh-huh. Además, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, todo derivaciones del mismo, pero se puede encontrar como Pazuzu, Pazu, Fazuzu, Fazu, porque como digo, era extremadamente popular. De hecho, sus estatuillas y las cabecitas, estas pequeñas, se producían en masa porque era un excelente repelente para los demonios. Los mesopotámicos son prácticos. Expelen a un demonio utilizando otro. Y de hecho, este demonio, Pazuzu, es el único que puede detener y ahuyentar a, a la demonio la Lamastu. Es el único que puede con ella.
1: Uh-huh. O sea, que era un amuleto, por así decirlo, Exacto. para... Exacto.
2: Sí, sí. Pazuzu es un... Contrarrestar
1: a las malas energías de, de la Mastu ¿no?
2: probablemente por eso se hizo tan popular porque no era, no era únicamente es muy famoso por ser el único que puede reparar a la Mastu en el sentido de que es un gran ella es un gran demonio del que en teoría uno no puede librarse pero Pazuzu sí puede con ella uh-huh. de todas maneras tiene un carácter un poco peculiar de hecho tiene mal carácter porque es un poco cabroncete porque, como tenga el día torcido, ...pues eso dicen los textos, puede utilizar su poder en tu contra en el momento en el que lo estás invocando y, por ejemplo, arrancarte la cabeza. O sea, depende. De cómo...
1: No se ha con chiquita, no, ¿no? No,
2: no, 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 depende de cómo tenga el día. Y además es, es gracioso porque en, en, es descrito como una criatura muy pequeña, pero extremadamente poderosa, ¿no? Hay que invocarlo bien para que no se vuelva contra ti en el momento de la, de la invocación. Y además, ya más en la época más tardía. A Pazuzu se le representa con otros dos elementos que son dos como semidioses, entre comillas, que lo están cogiendo con unas cadenas por si acaso se le va la cabeza y decide ponerse
1: agresivo.
2: Así que sí, sí, es un buen repelente para demonios, pero depende de cómo tenga el día.
1: La verdad es que tuvo buen ojo, el autor de la novela El Exorcista, eh, al escoger a a Pazuzu, porque bueno, cogió al al demonio adecuado.
2: Pero y tan tan adecuado, lo que pasa es que claro, el demonio, el, el Pazuzu de la película, yo no sé si los oyentes la habrán visto, pero da un poco de risa.
1: Sí, hombre, yo creo que... ¿Quién no ha visto el La, esta- la ¿no? estatua
2: no, el demonio cuando sale. Da un poco de risa. Ella, la estatua, bueno. de hecho, está basada en una que hay en el Louvre. está. Es, uh-huh. Esa está bien cuando se la encuentran ahí en la excavación, pero el, el otro demonio que sale... De hecho, si lo, si lo ponen en Google, en Pazuzu el exorcista, o salir uh-huh. con sus ojos y sus dientes que parecen como de cartón, es, es, muy, es bastante gracioso.
1: Bueno, pues eh, para concluir, eh, Laura, eh, ¿por qué aparecen tantos demonios en, en todo este culto? ¿Hay una explicación? ¿Qué te parece?
2: Pues, bueno, realmente yo lo que voy a dar aquí es una opinión personal, ¿no? Yo no creo estar capacitada para para teorizar sobre esto, pero lo que yo pienso es que es una manera de dar materialidad a los miedos y sentir que de alguna manera así se controlan, ¿no? Es decir, lo que más se tiene miedo en Mesopotamia es a la enfermedad, se le tiene terror precisamente porque es temible, porque es muy difícil que alguien se, se reponga. Así que yo pienso que es por eso, es decir, tantos demonios para explicar para que ellos mismos se, se explicasen el mundo y también para, para sentir que tenían algún tipo de control sobre sobre las cosas que al fin y al cabo eran incontrolables. Y además es que yo creo que la demonología es una manera de conocer mejor a la sociedad en base a aquello a lo que se teme y cómo se defiende, ¿no? Me parece bastante mm, relevante que en lugar de inventarse un dios que repele demonios, lo que hagan es coger un demonio para que eche a sus compañeros, porque bueno, supongo que al ser de la misma clase sabrá dialogar con ellos, no sé, a mí me, me parece un campo de estudio fascinante, no abandonado afortunadamente, porque como he dicho hay mucha gente que se dedica, se dedica a él, no tanta como la que se dedica a arquitectura, pero, pero
1: bueno, Y a nivel antropológico resulta curioso, ¿no? Como siempre el hombre ha buscado una explicación para todo aquello que se le escapaba de las manos, pues encontrar una explicación en lo sobrenatural. Uh-huh. Siempre ha pasado lo mismo y seguirá pasando. No queda otra. ¿No? <risa> bueno, Laura, eh, antes de nada, recordamos eh, tu blog, Las plumas de Simurg, donde van a encontrar también artículos sobre demonología en Mesopotamia y otras muchas cosas. Uh-huh. Sobre todo en Mesopotamia, pero... Bueno, sí, eh, bueno,
2: como siempre son Persia y Mesopotamia, las dos grandes áreas de Hay un artículo
1: también muy interesante, eh, no recuerdo cómo se llamaba, hablaba eh, de la sexualidad.
2: Ah, sí, <risa> de la homosexualidad.
1: Eh, homosexual, mm. no recuerdo, eh, pero bueno, aparecían unas fotos muy gráficas. Bueno.
2: Ah, no, esa es la de, la de la pornografía exótica en el siglo XIX.
1: Eso es. Que además bueno.
2: ese, ese artículo está colgado porque está, se publicó hace poco en el número 4 de la revista Herejía y Belleza. Uh-huh. Está publicado online, o sea, en, en Academia Edu está disponible, en Dialnet también. Y si sí, es de la pornografía exótica en, en la sociedad victoriana del pues siglo XIX. Si
1: pueden echarle un ojo en, 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 en las plumas de, de Simurg y. Desde luego que se van a sorprender y y mucho lo lo avanzados que estaban a su tiempo. Increíble. Bueno, Laura, oye, que muchísimas gracias y te esperamos otro día aquí para seguir hablando de demonios o de otras muchas cosas. Como siempre ha
2: sido un placer y muchas gracias a vosotros por seguir contando conmigo.
1: ...y al punto feo Apolo habló así entre las diosas tengo yo la cítara amiga y el curvado arco y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo escrito por Homero, la agencia Pausanias especializada en viajes arqueológicos y culturales nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, donde la arqueología, la historia y por supuesto el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en pausanias.com, enviar un email a info.pausanias.com o llamar al teléfono 91 355 55 22. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dbostudio.com. En muchas ocasiones ya siempre lo digo, ¿no? Que esta música nos lleva directamente nos nuestras hasta Egipto, porque es uno de los temas que vamos a abordar hoy. Yo tengo que decir que cuando estaba estudiando en la universidad, bueno, lo primero voy a saludar. A nuestro invitado de hoy, que es José Miguel Parra... ...él es eh, doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid... ...ya ha estado aquí con, con nosotros, ha publicado eh, varios libros... ...hace un año aproximadamente, creo que estuvo con, con nosotros... ...y hoy viene a presentarnos... ...esto no estaba en mi libro de Historia de, de Antiguo Egipto... Eh, ...de Almuzara, bienvenido...
4: Muchas gracias...
1: Y de, Comenzaba diciendo eso, ¿no? que yo cuando estaba estudiando me parece Egipto apasionante eso sí, me llevé una desilusión tremenda porque yo no sé si lo comentamos la otra vez Pero cuando lo tuve que estudiar no me pareció tan apasionante, me pareció más bien aburrido. aburrido.
4: Y si tuviste que estudiar el maravilloso libro, algo desfasado ya, de nuestro amigo o amigos Driotón y Bandier, en esa edición horrible de Eudeba, que parecían fotocopias mal hechas con papel gris, entonces es como que, Dios mío, no me puedo leer esto, es increíble. No fue con ese,
1: pero no voy a decir el libro eh, cuál fue para no aprender a nadie.
4: Me ha puesto contigo fuera del ámbito de los oyentes, después lo comentamos, me ha puesto contigo a una caña a que pueda adivinar qué libro es.
1: Luego lo vemos. (risa) Luego lo vemos. Bueno, pues como decía, ¿no? Que eh, muchas veces magnificamos Egipto y, 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 bueno, tenemos eh, razón para hacerlo, ¿no? Pero cuando lo estudiamos como que nos cuesta un poco más y este libro aborda esos temas que curiosamente casi no se estudian durante la carrera, ¿no?
4: es, el, es el objetivo un poco del libro, sacar temas curiosos que la gente quiere, pero que a lo mejor nadie les ha contado, o si se lo has contado, se lo ha contado con mucha, muchas notas a pie de página, que le hace muy aburrida la, la historia. Yo espero que he logrado quitarlas y, y darle un poco de, de alegría al texto.
1: Aún así, cuando, hay que decirlo, cuando uno ya tiene una base en, de, en Egipto, si tiene que estudiar esa parte más farragosa, pues ya se puede disfrutar de, de todo lo demás, ¿no? Eh, y me remito a uno de los apartados de de los primeros apartados de tu libro ¿Cómo es excavar una tumba? Yo estoy más acostumbrado a
4: excavar en paleolítico Eh, hay notables diferencias ¿no? sí, entre bueno. Egipto y, y... Empezando por las herramientas. Tú utilizas <risas> un palillo y un cepillo de dientes cuando estás haciendo algo muy grande y yo lo que utilizo son 100 obreros llevando capazos de tierra subiendo 5 metros de derrubio. Sí, esa es, la, esa es la diferencia. En el antiguo Egipto eh, son 3.000 años de historia, son 3.000 años de, de polvo, de tormentas de arena. Es, parece una cosa de película, pero es cierto. Suba, sobra, sopla muchísimo el viento y todo está... Se acaba cubriendo muy rápido uh-huh. de arena, entonces eh, siempre acabas acarreando... Muy Montón y montón de polvo para conseguir llegar hasta los estratos que quieres empezar a excavar, no ya los que te interesan, sino los que quieres empezar a excavar. Y esa es la mayor, la mayor diferencia. Un paleolítico te lo puedes encontrar a 30 centímetros de, debajo de la Tierra, depende de repente es así Y esto lleva así 50.000 años. Es una, cosa, es una cosa tremenda. La gente que, por ejemplo, que excava en, en paleolítico, periodos bueno, posteriores, pero no
1: tan avanzados como, como Egipto, tiene una conciencia un poco, sabe a, 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 a lo que se está enfrentando y va con cuidado. Cuando tienes obreros trabajando en Egipto, habrá que tener cuidado, ¿no?
4: Bueno, eh, tenemos que tener cuidado, pero tengo que decir a favor de los, de los egipcios que son muy buenos en su trabajo. O sea, digamos que por ley, los excavadores extranjeros o los egiptólogos extranjeros que vienen a excavar o que van a excavar a Egipto, uh-huh. no pueden tocar la arena. Eh, los que se encargan de excavar son los, son los egipcios y como lo hacen, Toda su vida lo hace muy bien. Yo les he visto excavar, ya te digo, en medio de una excavación, que hay 100 obreros, la mitad está picando, la otra mitad está llevando los capazos, y bueno, es la, una división en cuadrículas típica, cada uno. Sí. Hay, un, hay un egiptólogo que supervisa, que se encarga de mirarlo todo, y está el señor que maneja el, el palaustrín hacia así, lo va quitando, y de repente te para, hacia así, sí, y me sa- te, yo lo he visto literalmente, se saca un trocito de pan de oro de 2 milímetros por un milímetro, y dice, toma, y te lo dices tú pero ¿cómo lo ha visto? o sea hay polvo hay ruido hay chill- señores chillando hay bueno en su momento había alrededor de la excavación un, un poblado entero y hay niños chillando tu nombre pidiendo caramelo y él, y él lo ve la verdad es que son muy 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 buenos muy buenos en su trabajo de modo que sí hay que supervisarlo ellos, muy, ellos mismos lo hacen cuando encuentran algo eh, verdaderamente importante o, o simplemente algo que se, puede, que se puede guardar ellos cogen lo guardan en su bolsa llaman al, al egiptólogo que está supervisando esa cuadrícula o varias ¿Sí? eh, saca su cuaderno de excavación apunta cotas, no sé qué, no sé cuántos, y eso luego ya, como cuento en el, en el libro, llega a los chicos de materiales, en este caso Francisco Borrego, Curro, y yo y nos encargamos de meterlo en bolsas, de ponerle etiquetas, de decidir si eso de verdad merece la pena guardarse o simplemente es algo que se ha quedado y es un trozo de madera que ha caído del, del poblado, ese tipo de cosas, es un poco cómo va la excavación.
1: Bueno, no lo he dicho pero lo hablábamos fuera de micrófono y es que el libro puede abordarlo cualquiera aunque no tenga conocimientos de, de Egipto, puede adentrarse que tiene una lectura muy ágil, muy muy rápida y se va a enterar perfectamente de, de todo. Así que no es una lectura fácil, es para, para todos los públicos. Eh, no, no es una lectura difícil, que ya, ya me estoy olvidando. Bueno, en los últimos tiempos hay una zona que ha despertado el, el interés de los egiptólogos, es el, el desierto líbico. ¿Dónde se encuentra y por qué este reciente interés?
4: Bueno, el el reciente interés es porque cada vez hay, diría, menos cosas que excavar en el Valle del Nilo, pero pero eso es mentira, porque todavía nos queda muchísimo por excavar en el Valle del Nilo. Lo que pasa es que se intenta un poco ampliar, salir un poco de de esa esa zona central que es el Valle del Nilo y se va a los desiertos. Y cada vez que nos hemos metido en los desiertos eh, nos hemos encontrado con que los egipcios estaban allí parece mentira, eh, pero llegaban entonces si nos vamos al desierto occidental, que sería el, el líbico, pues ahí hemos encontrado cosas tan curiosas como descubrir las rutas de caravanas Que hacían, hombre, no lo voy a convertir como si fuera eh, la gran vía un fin de semana en Madrid, pero sí que estaban muy, muy transitadas, muy transitadas por los eh, habitantes del desierto, por egipcios que utilizaban para para la ruta de los los oasis para bajar hasta hasta Nubia y y conseguir allí eh, los productos del África. y luego si nos vamos al otro lado, al otro desierto, esos dos desiertos que, que bueno sirven un poco como de cojín para separar el Valle del Nilo del resto del mundo, pues nos encontramos que está el, el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo estamos empezando a encontrar cosas maravillosas. Tan maravillosas como un papiro que se ha encontrado hace nada. Empezó la excavación en el 2008 y el papiro se encontró en el 2013. Que nos cuenta uno de los capataces de un equipo de trabajadores de la Gran Pirámide. Nos cuenta uh-huh. cómo fue su día a día durante tres meses y nos va diciendo, pues cogía las piedras y las llevaba cogía otra piedra y la llevaba. Esto es para los descreídos que hablan de marcianos y cosas extrañas para construir las no pirámides. Previsto, sí, sí, sí. No es, es, bueno, luego hablamos del Wadi el Hars porque <ríe> si no me, me enrollo porque es lo más divertido para mí del libro casi. Oye, ¿Y ahí en el desierto hay
1: ocupaciones? ¿Podemos distinguir, eh, distinguir ocupaciones de diferentes épocas? ¿o es algo en más este azul, caso Géneris?
4: tenemos la ventaja de que los egipcios mandaban a la gente, sí, a sudar con sus, con sus burros y tal, pero siempre había alguien que sabía, varias personas que sabían leer escribir y tenían la costumbre de dejar escrito por todas partes eh, quiénes eran y cuál era su faraón. Afortunadamente, gracias a eso, eh, en el desierto las estratigrafías, en Egipto las estratigrafías son muy complicadas. Eh, no, se pueden, no se pueden hacer con arena o casi. Es imposible hacerlas con arena. Y, y bueno, nos encontramos algo y de repente vemos aquí estuvo un meganito, que era el jefe del capataz de no sé qué, no sé cuántos, en el año tal del faraón no sé cómo. Entonces decimos, ya está, menos mal que les daba por escribir porque si no lo teníamos complicado. Y así hemos encontrado en el en en el desierto líbico se encontró hace hace ya 10 años, o quizá algo más, un, una inscripción que nos ha hecho alargar el reinado de, de Keops uh-huh. en cuatro años. Con lo cual, todos los que habían hecho cálculos de las supuestas piedras de la pirámide divididas por el número de días que había estado reinando y que salía a tantas piedras por cada pocos segundos, pues ahora tenemos que hacer, porque yo también los hice en su momento, rehacer esos cálculos porque de repente tenemos cuatro años más de reinado y nos descabalan todas las, las cronologías del antiguo Egipto. Por eso, eh, excavar en el desierto se está volviendo tan, tan interesante.
1: Bueno, si es que la historia se va reescribiendo cada prácticamente a, a diario. En eso
4: estamos, gracias a Dios.
1: Bueno, a pesar de ser uno de los aspectos más llamativos de las momias, eh, no contamos con ningún manual de, de la época de,
4: de los faraones, ¿no? Efectivamente. Para los egipcios era algo tan evidente que no nos han dejado una escrito. Lo más probable es que no nos haya llegado nada, porque uh-huh. los egipcios tenían la costumbre de escribirlo todo pero todo, todo, todo. Desde notas diciendo que, oye, ten cuidado que tu mujer te está poniendo los cuernos, como sabemos que hay un, un ostracón de Direl Medina que, que lo cuenta se lo dice una vecina que debía tener algún interés con respecto al, al suso dicho y, y cosas como bueno, o sea, el número de, de, de mechas que se utilizaban y se quemaban para, para excavar una de las tumbas del Valle de los Reyes el número de, de cinceles de cobre utilizados y gastados que se habían recogido para refundir y sustituir por otros nuevos y es muy probable, de hecho yo estoy convencido de que se escribió un un manual de cómo se tenían que, que hacer las momias, pero no nos ha llegado hasta, hasta nosotros. Nos ha llegado una cosa parecida, pero si no recuerdo mal es como de, del siglo I o siglo II antes de Cristo o después de Cristo. De, que es casi un escritor
1: latino, ya, sí, ¿no? es,
4: casi, es casi romano o romano eh, directamente. Entonces, bueno, eh, no ha cambiado tanto la técnica, de hecho en la dinastía 21-22 es cuando la técnica de modificación es cuando se vuelve más perfecta en el antiguo Egipto, porque no solamente desecan el cuerpo, que eso ya lo sabían hacer, sino que además utilizan pequeñas incisiones en la en la piel para meter dentro relleno barro, paja o incluso alguna vez tela eh, y darle una forma más de cuerpo vivo a, la, a las momias ¿no? R- rellenar un poco o poner por ejemplo un tabique de la nariz que se quedaba muy, muy aplanada y ese señor pues tenía la nariz aguileña, le ponían un trocito de madera para que la nariz quedara, ese tipo de cosas ¿no? entonces ¿no? Eh, uh-huh. eso seguramente, seguramente está recogido, tenemos algún, algún listado de, de las ceremonias que se iban haciendo según se iban momificando pero no tengo ninguna que nos dice haces la incisión en el lado izquierdo, a dos dedos debajo de la costilla metes la mano, sacas bueno porque esto no sé si es un poco, un poco gore para contarlo ahora a estas horas pero lo cierto es que esa, mom- esa, esa extracción de los órganos se hacían a los ojos cerrados, o sea era una incisión de nada, 10 centímetros 15 centímetros, se metía en un señor la mano con un trocito de cuchillo de obsidiana o cuchillo de piedra metía la mano y empezaba a cortar. Iba sacando, iba sacando. <risa> Así es como se si hacía la momificación por dentro, antes de meterle sus, sus bolsitas con natrón y esas cosas para terminar de, de secar el, el cuerpo. Sí que es verdad el... que
1: seguro que no nos ha llegado, como decías. Hace poco estuvimos hablando, bueno, hace poco ya, hace ya un año y pico, dos años, con un médico que nos hablaba, si no recuerdo mal, es el... Eh, no, no, no recuerdo el nombre, un papiro eh, de medicina hablaba...
4: Sí, el papiro Evers, hay, hay eh, varios papiros. Sí. Uno de ellos es el papiro Evers, que, es, que últimamente se está considerando que pueda ser un un papiro escrito, una copia de un papiro originalmente escrito en la, en la época de las pirámides. ¿Por uh-huh. qué? Porque es un papiro dedicado sobre todo, o casi, casi todos los, los apartados, los capeños, capítulos, a, a fracturas. Eso es. Entonces, eso nos hace pensar que, bueno, cuando se construían pirámides se arrastraban grandes piedras la gente se acababa rompiendo los, los huesos, como hemos visto además al, al excavar el cementerio de los trabajadores o sea, de... de que no, Giza. Marciano, no, 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 no. no, no. Ah, bueno, es que desgraciadamente <risas> tenemos allí los huesos que nos dicen que estos señores allí estaban arrastrando piedras. Entonces, eh, como sabemos, gracias a esos, a esos huesos, que tenían médicos porque tenemos huesos rotos, pero luego soldados perfectamente alineados. Es decir, ¿Sí? que luego ese señor pudo trabajar. Incluso tenemos una, un señor que le amputaron la pierna y después de amputarle la pierna consiguió vivir cerca de 20 años. Eso significaba que había un médico que se encargó de vigilarlo, de cuidarlo. ¿Sí? Entonces, eh, eso ha llegado a la, a la conclusión de algunos de que el papiro Evers es precisamente de esa época. Y que fue en ese momento, cuando todo el mundo estaba recibiendo piedras y, y en la cabeza, poco más o menos, cuando alguien decidió poner por escrito, poner escrito eso. Luego tenemos eh, papiros eh, ginecológicos, ...tenemos algunos donde se recopilan eh, todo tipo de de enfermedades... eh, ...tenemos uno dedicado a las enfermedades del ano, por ejemplo... ...cosa curiosa... ...y y bueno, pues los médicos egipcios hay que reconocer... ...que tenían muy buena fama en el el mundo antiguo.
1: Oye, y esto de la modificación, claro... eh, ...cuando hablamos de las capas más bajas de la sociedad... ¿Qué hacían cuando se morían los familiares? ¿Había alguna actividad
4: paralela que se no, pareciese la... simplemente, simplemente se intentaba eh, repetir lo que hacía la gente que tenía más, más posibles. Dinero no, porque los egipcios no conocieron la moneda hasta el 600 a.C. Pero, pero sí, aproximadamente lo que hacían era, era un agujero en el suelo, meterlo en la arena, ponerle uh-huh. algún tipo de, de ofrenda y enterrarlo. Y eso parece mentira, pero es lo que mejor conserva el cuerpo. Porque la arena hace desecante de los fluidos de la, de, la, de la descomposición del cuerpo y la convierte con el calor, la convierte el cuerpo en una, en una momia, natural, de forma sin hacer nada, sin tener que gastarse dinero. Pasa es que, evidentemente, para ellos eh, el hecho de llevarlo al Salvador, de ponerle las vendas, encontrar las vendas, que eso requiere un, un gasto, aunque todas eran de, de tela reutilizada, eh, bueno, pues eso indicaba prestigio y era una cosa social. Pero desde el punto de vista de conservar el cuerpo, lo mejor que podían hacer es lo que hacían. Tirarlo tal cual, envuelto quizá en un sudario que hubieran encontrado o, o algunas telas que hubieran reunido y meterlo en la arena. Y eso lo secaba, pero vamos, en nada de tiempo además.
1: Bueno, estamos hablando con José Miguel Parres, autor del de, libro editado por Almuzara. No es Eso no estaba en mi libro de historia del antiguo Egipto. Cómo eh, todo el mundo se puede llegar a pensar. Yo me acuerdo cuando estudiaba y la gente me lo preguntaba también. Has llegado ya a Tutankamón. Y al final, cuando llegas a Tutankamón, pues eh, estudias quién es simplemente y, y poco más. Tampoco se, de, se detiene uno mucho en, en, en ver qué hizo, ¿no? Porque tampoco eh, fue tan relevante como la gente puede pensar. Tenemos su tumba, pero a nivel político tampoco tuvo es tanta hace, relevancia. ¿eh? Hace
4: poco estuve en, en Lorca que tiene una asociación de egiptología formada por por tipos estupendos. Y nos invitaron a a Nacho Ares, a a Rosa Valdesogo y y a mí a a dar unas charlas precisamente sobre Tutankamón. Y yo comencé la mía diciendo, bueno, esto puede ser la conferencia más corta del mundo. Os voy a decir lo que sabemos de Tutankamón. Sabemos que vivió, sabemos que se murió con unos 18 años y sabemos que lo enterraron con una tumba llena de cosas. Y ya, no sabemos nada más de Tutankamón. Pero lo cierto es que luego sí hay indicios, porque hay muchas cosas eh, que, que Honegep pone su nombre a ellas, por ejemplo, la Estela de la Restauración, pero que sabemos, acabamos de saber, o acabamos sabiendo, mejor dicho, que en realidad las hizo Tutankamón y, y Honegep le puso, le puso su nombre. ¿no? Eh, reinó muy poco tiempo, 10 años, empezó a reinar con 8 o 10 años, como mucho, y reinó en un momento clave, porque fue dejar de ser... Eh, La la dinastía de adorar al dios Atón, los faraones, y pasar otra vez al, al mundo de Atón. Entonces es un faraón importante porque es justo, pues eso, un, un punto de inflexión. ¿no? De un lado pasas al otro o vuelves al otro, pero no sabemos nada más. Eh, se están empezando a, a restudiar indicios o están encontrando cositas eh, nuevas que nos indican que posiblemente sus, eh, sus ejércitos estuvieron eh, batallando, eh, dirigidos posiblemente por por Jorehep, que, era, que era general del ejército antes de convertirse en, en faraón y, y, y poco más. Lo que pasa es que Apareció en un momento mágico.
1: Luego se han dicho muchas cosas también, no siempre cargadas de rigor. Yo he visto hasta reconstrucciones de cómo le pasaba una
4: carretilla por encima. O sea, se, se ha hecho un poco de fantasía ¿no? con Tutankamón. Sí, bueno, eso la culpa la tiene un poco pues eso, el afán de la gente de saber cosas de algo que no se sabe nada. Y cuando no sabes nada, pues, pues te lo acabas inventando. En este caso es porque se hizo un TAC en el 2005, si no me equivoco, uh-huh. de Tutankamón. Y encontraron algunas cosas raras en sus huesos. Una de ellas era que tenía una especie de una fractura. Y no se sabe si una fractura ante Morten o post Morten. Entonces, si, es an- si era ante Morten, quizás fuera el, el resultado de algo que le pasó por encima, de una mala caída. Eh, y si eso pasó y esa herida se infectó, pudo morirse por una septicemia, uh-huh. teniendo en cuenta que no tenían, no tenían ningún tipo de antibiótico. Lo que pasa es que esos médicos igual de formados e igual de buenos que los que dicen que el pasó eso, dicen que en realidad si eso hubiera pasado, eh, esa infección hubiera dejado algún tipo de, de marca en el hueso que no se encuentra. De modo que están los que saben mucho de esto están peleándose si es si sí o si no. Por eso te has encontrado esa imagen de la carretilla, que en realidad debía ser, debía ser un carro pasando por encima del bueno de Tutankamón, al que le han puesto de todo. Que si cojito, que si tenía el pie zambo, que si tenía, no se sé han hecho cómo. De que... todo ya. Sí, sí, sí. Además, eh, se encontró, por ejemplo, una, una, un puntito negro ¿Sí? en, ese, en ese TAC. Y unos médicos dicen que puede ser una osteonecrosis, es decir, que se indica un tipo de enfermedad que puede. Y los mismos o otros que saben igual que... O tanto como ellos dicen... No, 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 no. Eso en realidad pudo deberse a simplemente... a una, una quemadura producida por eh, las, eh, los aceites y los ungüentos... Que los echan las resinas que le echaron al, al cuerpo... Cuando lo estábamos modificando, ¿no? Entonces, si los que saben tanto de eso no se ponen de acuerdo entre ellos <risa> los demás, no podemos más que quedarnos de atrás mirando y, bueno, ofrecer como espero ofrecer en el libro las dos versiones para que la gente tenga una opinión formada sobre ello.
1: Bueno, en todo caso si eso sirve para acercarle la historia a la gente, pues bienvenido sea ese tipo de, de historial. Lo que sí se han hecho son estudios de ADN recientemente sobre Tutankamón, ¿no?
4: Ah, pero ahí tenemos, tenemos, otro, problema. tenemos otro problema, porque hay dos eh, campos, como si fueran el Atlético de Madrid, el Real Madrid o el Madrid y el Barça, irreconciliables Está, eh, por un lado, el señor que inventó la técnica, Svante Paavo eh, en el Instituto Max Planck Planck de de Alemania, que dice que él considera que es imposible extraer ADN antiguo de una momia egipcia. No porque sea dificultoso por los años, no. Sino porque los procesos que se utilizan para momificarlo acaban por degradar ese ADN. Y es imposible sacarlo. Y luego está el otro campo que dice... ...que no hay ningún problema para sacar ese, ese ADN de esas momias. Uh-huh. Y bueno, pues eh, utilizando esas técnicas de esbante Pavo ...han conseguido eh, extraer muestras de ADN... ...han conseguido replicarlos ...han conseguido hacer lecturas estupendas. Eh, los datos pues los datos nos demuestran... ...primero, que la momia de la KV-55... ...efectivamente es, es Genaton. ...que es el padre, de, como ya sabemos por los textos... ...de Amenofis III y la reina Tigi que es el abuelo de Tutankamón y que las dos momias pequeñitas de de infantes que hay en la tumba son efectivamente hijas o hijos eh, carnales de, de Tutankamón sabemos además que la madre de Tutankamón es eh, la dama dama anciana encontrada en la KV35 y que que esa señora además es una hermana carnal de de Agenatón, con lo cual tenemos una de las poquísimas muestras o ejemplos reales de de incesto en el Antiguo Egipto y luego además tenemos que la esposa de Tutankamón no es la esposa que todas eh, que aparecen en todas sus eh, ajuar, sino otra señora que resulta que es la, la dama joven aparecida también en la KV35 todo encaja muy bien, entonces no lo sé, a mí el señor Esbante Pavo me da da mucha seguridad en lo que afirma, pero ojalá, ojalá si lo hayan hecho bien y sean esos los resultados, porque encajan perfectamente con lo que suponíamos o podíamos saber.
1: En otras ocasiones hemos hablado aquí de de la mujer en en Egipto, eh, en varias ocasiones hemos tratado el tema y siempre nos decía lo mismo, no preferían ser... Eh, las, eh, las invitadas que hemos entrevistado, una mujer en, en Egipto antes que en Grecia o en Roma vivía mucho mejor. Oye, ¿podemos buscar eh, una explicación de por qué tenían ese respeto o tenían esa situación privilegiada, incluso con, si lo comparamos con épocas no tan lejanas?
4: Hasta hace 40 años, 50 uh-huh. años. Es, ¿Por qué en es, Egipto es se le tenía tanto respeto a la mujer eh, y por qué avanzaba? Por, porque los egipcios consideraban que todo era una, era una dualidad. Entonces Ellos tenían muy claro que para que el mundo funcionara, para que hubiera renacimiento, se necesitaban dos elementos, el masculino y el femenino. Y se me ocurre a mí que si quieres que haya un principio femenino, tiene que darle todas las facilidades a a las mujeres, que son las que lo representan biológicamente. Y y de ahí yo creo que viene un poco esa circunstancia. Y luego además, bueno, pues las mujeres son tan listas como nosotros o más, de modo que si las dejas en un puesto de poder te van a demostrar que, que funcionan y funcionan bien. Y así tenemos ejemplos de, de reinas que, bueno, llegaban a tener tanto, tanto poder no como, como los faraones. La, la reina Tiji que ya hemos hablado, que aparece mencionada en la, en la eh, correspondencia de Amarna, uh-huh. es decir, los reyes eh, sin intercambian mensajes. Y a la reina la consideran como una igual, como un alguien que puede ponerse en contacto con el faraón y con la que, bueno, está haciendo política con él. Y, y bueno, así, así tenemos muchos ejemplos, hasta Cleopatra VII.
1: Bueno, otro de los temas espinosos es eh, Akinatón. Se ha dicho de todo, que si es homosexual. He escuchado yo eh, decir que es una drag queen, eh, bueno, un revolucionario religioso, en fin... Eh, que ha dado pie a muchísimas historias
3: ¿no?
4: bueno, lo de drag queen no es tan descabellado uh-huh. en el principio mmm, oh, teniendo en cuenta que una drag queen es un hombre vestido de mujer que quiere mostrar en sí mismo los rasgos de una mujer y eso es un poco lo que aparece en el arte amárnico no porque le diera por vestirse de mujer, sino porque uh-huh. en el arte amárnico estaban representando en el faraón ¿Sí? las, los dos sexos a la vez. Por eso tiene esas caderas tan anchas, por eso tiene ese ese vientre un poco distendido que es el típico vientre de una una mujer que acaba de de parir, ¿no? Y lo mismo le pasa a Nefertiti. Es curioso, tenemos un bosto que que es maravillosa, súper guapa, es no sé qué, no sé cuánto, y cuando la ves de cuerpo entero, Tiene las caderas anchas, tiene ese ese vientre un poco distendido. Recordemos que esta señora tuvo como mínimo, que sepamos, seis hijas. De modo que, bueno, en esa época eso era duro. Y, y bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, es un faraón que, que ha hecho tantas cosas, o que hizo cosas tan extrañas, que ha servido, como tú dices, de excusa para cualquier cosa que quieras pensar desde el momento en que apareció.
1: Pues te iba a contar una anécdota, porque yo cuando estuve en, en Berlín fui a ver a, a Nefertiti y fue, también yo no sé si lo conté en otra ocasión, pero fue entrar en la sala y echarme la mano a la máquina, pero sin siquiera levantarla del suelo y casi se me cae encima, un, un gorila de seguridad que... Casi me echan del museo, ¿eh? ¿Puedo no... hacer una foto? Pero se puede no, hacer no, fotos. No, no, no se puede hacer fotos. ¿sabes? Ah, no, ¿no? ¿Ya no? No, 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 oh, deja, no deja. Dios mío! Aquí que las postales en la salida.
4: Bueno, pero por lo menos tienen postales.
1: <risa> bueno, pero eh, fue inexplicable. Casi se me, se me echa encima, casi, de verdad que casi me, me echaron del, del museo. Eh, y te preguntaba esto porque tienes... Eh, aquí hay un, un estudio en el que se han juntado, ¿no? Las, las dos figuras, la Kenatón, Nefertiti. ¿De qué se trata este estudio?
4: Bueno, eh, la imagen de Nefertiti es perfectamente perfecta. Es el busto Nefertiti, es guapísima, es alucinante. Te quedas mirándola y te quedas obnubilado, como si ves a una estupenda mujer pasando por la calle. Pero nuestro amigo Rolf Krauss, que era el conservador del museo, de la parte egipcia del museo en en su momento, (coughs) decidió comprobar una cosa. Dijo, esto tiene algo de sospechoso. Y los egipcios utilizaban un canon. Para ellos la figura humana estaba dividida en 18 cuadritos y con eso dibujaban. Eh, los hombros están en el cuadrito tal, eh, la cintura comienza en el cuadrito cual, los pies ocupan dos cuadritos o tres cuadritos, los hombros tres cuadritos, ese tipo de cosas. Entonces es lo que hizo fue superponer en una imagen plana sin distorsiones del busto una cuadrícula de, de cuadritos de un dedo. El dedo es la unidad de longitud más pequeña de los egipcios, equivale a un, a un centímetro y ocho milímetros aproximadamente. Y cuando la haces, la superpones, te das cuenta de que todos los rasgos De Nefertiti están encajados perfectamente dentro de esos cuadritos. ¿Qué es lo que significa esto? Que nos parece tan absolutamente guapa y perfecta porque es simétrica por completo. Es decir, es completamente falsa esa belleza. Evidentemente, era la reina, era la esposa del faraón. Muy fea no debía de ser. Pero lo cierto es que su belleza es completamente irreal. Y además lo comprobamos cuando se coge eh, una de esas imágenes de las estatuas tan conocidas, súper deformadas de, de Akenatón, de la cara, y se superpone se su perfil al perfil del busto de la reina. Y los dos son exactamente iguales hasta justo por debajo del labio. El faraón tiene más barbilla ¿Sí? que la reina, pero por lo demás... El perfil es exactamente igual. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la imagen que tienen las dos, los dos reines, o las imágenes de, del arte amárnico, son eh, un hecho político. No hay deformidad por enfermedades. No le pasaba nada a ninguno de los dos. simplemente que este señor tan maravilloso y tan misterioso, como dicen algunos, que era Agenatón. pensó y llevó a cabo una idea un ideario político-religioso que quiso llevar a la práctica. Y el mejor modo de representarlo era mediante la imagen, como hoy en día. En Egipto también
1: había Photoshop, ¿no? Eh,
4: efectivamente. En, este caso se llamaba, en ese caso se llamaba el, 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 el escultor Tutmosis.
1: <risa> bueno, también me gusta mucho el paralelismo que, que se hace en el libro entre eh, la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, Egipto... Y Hati, eh, bueno, dos conflictos muy paralelos, ¿no?
4: Sí, además en un poco en el mismo sitio, como están ahora. es uh-huh. eh, Pobrecito el, el corredor sirio-palestino es eh, el punto de, de darse el, de bofetadas todo el mundo. Y lo cierto es que pasa... En ese momento, en el Mediterráneo Occidental, había, había dos grandes potencias. Estaba Egipto por un lado y, y, y Hati, los hititas, por, por el otro. Y, y bueno, pues era, era una lucha de poder exactamente igual que la que ha habido hasta, hasta hace relativamente poco y está empezando otra vez a, a existir. no Y el punto de, de fricción pues eh, es exactamente el mismo, Siria, otra vez. Uh-huh. O desde entonces, en este caso, era la ciudad de Kadesh, que siempre había estado... de en el el terreno controlado por los egipcios, que pasó eh, al territorio controlado por los hititas, que Ramsés se fue para allá a recuperarla, que como era un jovenzuelo de 20 años y el el rey hitita le sacaba unos cuantos años de experiencia y, y de política, estuvo a punto de perder la batalla, al final quedó en tablas, pero lo cierto es que cuando se retiraron los ejércitos egipcios, Kadesh, Seguía del lado de, de los hititas. ¿no? Y, y bueno, la historia es divertida, hay unos espías, hay contraespionaje por otro lado, en fin.
1: Es divertido leerlo. Bueno, una cosa que ya lo anunciábamos antes, las pirámides. Yo además tengo que decir que hace, además se lo consulté al propio autor, le regalé un, un libro a, a mi primo de cómo, porque él quería saber cómo se construían las pirámides. Y yo le, le regalé un libro de, de nuestro invitado, de José Miguel Parra, eh, yo no sé por qué eh, sigue diciendo la gente que es que es imposible hacer una pirámide con la tecnología que tenemos hoy en día es imposible hacer lo que hacían los egipcios. O sea, subestimamos al ser humano muchas eh, sí, veces.
4: Sí, sí, sí. No sé por qué la gente piensa que la gente, la, el, el, la gente del mundo antiguo eran idiotas, cuando no eran igual de inteligentes que nosotros. Hay tanto porcentaje de gente con un 180 de cociente intelectual en el mundo antiguo como puede haberlo uh-huh. hoy. Lo que pasa es que, bueno que no saber hacer una cosa no, sabe, no significa que la gente no sepa cómo hacerla, es una cosa muy curiosa y yo lo explico, las pirámides son todas escalonadas no la imagen que nosotros tenemos para construir un edificio es, cogemos la piedra en el nivel 0 cogemos una grúa y levantamos 200 toneladas al nivel 150 metros de altura, no, así no se hacían las cosas la gran pirámide por ejemplo, los escalones tienen una media de 69 centímetros de altura, entonces uh-huh. lo que se hacían era subir las piedras escalonadamente Además, estamos descubriendo ahora que que en medio de la pirámide hay un mojón de roca que se deja sin excavar de la misma llanura donde está, de la misma maseta. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, en la pirámide de Yedefre, que está completamente destruida, no queda más que ese mojón de de roca. Ese mojón de roca equivale al 40% del volumen construido de la pirámide. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en una pirámide, en el tercio inferior, está el 80% del volumen. De modo que si con una rampa normal y corriente que sabemos que, que utilizamos, por, lo sabemos porque las hemos encontrado, incluso incluso en Giza, sí. eh, consigas alcanzar una, una altura de 20 metros, por ejemplo, que es razonable conseguir, eh, pues de repente tienes más de la mitad, mucho más de la mitad construido de la pirámide. Y a partir de ahí no tienes más que subir poco a poco. Esto lo vemos en la pirámide de Keops, que, que está dentro, pues lo vemos cuando, cuando pasan los, los corredores, eh, se puede ver el cambio de roca, pero también se ve, por ejemplo, en la pirámide de Kefren, si la gente se va, a, a los que vayan a ir ahora a Egipto, que está, que está otra vez cogiendo algo de auge, esperemos. Uh-huh. Si se ponen en la orilla, en la esquina, en la orilla, en la esquina eh, suroccidental de la pirámide de Kefrén, y se fijan las tres o cuatro primeras hiladas, van a ver una cosa muy curiosa. No está formada por sillares de piedra. Está formada por piedra tallada de la roca, de la propia meseta. Y eso se ve. De modo que tenemos ahí otro montón de volumen de piedra que no está construido, que no es necesario construir. Los egipcios les gustaba construir, pero tampoco eran tontos. En la Quinta Dinastía, por ejemplo, los bloques, las piedras de las pirámides son casi, casi cascotes. Lo que pasa es que después, la última capa, la construían perfectamente una de caliza de, de tura, perfectamente alineada. Y cuando terminaban, era lo más maravilloso de ver. Pero, por dentro era un poco chapucilla. Bueno, pero terrícola, terrícola, ¿no? Efectivamente, del todo. A ver si queda ya de una vez por todas, claro. No, tendré que repetirlo más veces. Aún no te así, seguirán
1: saliendo documentales. Mm, que hacen sí, sí, sí año, en, en bueno. algún
4: canal de televisión que tiene un nombre muy raro porque nadie sabe por qué se llama eso sale, y pone eso. Sale con, con los pelos así un poco alogados y salen diciendo estas cosas de, de los extraterrestres. Pero bueno, oye, que
1: vais a encontrar muchísimos más temas. Hemos tocado solo unos pocos. El número pi, la sección áurea, eh, la cuestión del sexo en, en el Antiguo Egipto, que eran bastante más recatados que los, rom, que romano, que los romanos y griegos, sí, ¿no? Sí,
4: sí, por lo menos a la hora de representarlo.
1: Bueno, vais a encontrar muchísimos otros temas en este libro que repito que va a ser eh, muy ameno y muy fácil de leer. Eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto, el autor José Miguel Parra y la editorial es Almuzara. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber comentado estas cosas curiosas del Antiguo Egipto. Un placer, como siempre. Un abrazo. En julio de 1745, el príncipe Carlos Estuardo desembarcaba en las Islas Británicas para devolver a su dinastía los tronos de Inglaterra y Escocia con el apoyo de buena parte de los clanes escoceses. Este mes revive con despertaferro moderna la rebelión jacobita, la lucha entre los Estuardo y la casa de Hanover y la masacre de guerreros Highlanders en la decisiva batalla de Culloden. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. En
1: estos próximos minutos vamos a unir dos eh, asuntos que ya les digo que llaman mucho la atención, eh, no solo a los amantes de la historia, sino al público en general. Roma, por supuesto, siempre es uno de los grandes temas, uno de esos temas que, que tanto le gustan a, a todos ustedes. ...y el sexo es algo que le llama muchísimo la atención y si lo trasladamos a la antigüedad, pues eh, mucho más. Hay una exposición eh, que pueden ustedes ver eh, hasta el 30 de abril así que tienen poquitos días es en el Museo de Valencia y trata sobre el sexo en Roma y tenemos con nosotros a Esther Gurri, ya es comisaria de la exposición y conservadora del Museo de, de Badalona eh, para hablarnos de, de ello eh, Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ahora en Historia
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno, esta exposición eh, ha estado en otros eh, museos, eh, pero en un principio, ¿cómo surge la la idea de ponerla en marcha?
5: Bueno, la idea de ponerla en marcha surge porque hay hay muchos museos que tienen piezas relacionadas con el sexo en la época romana, pero muchas veces eh, están... ...descontextualizadas, o sea, no las tenemos explicando nada del sexo en la época romana... ...sino que si es una lámpara, eh, pues la tenemos en la cocina, cómo era la iluminación, no sé qué... ...pero no, no explicamos la decoración que tiene esta lámpara, ¿no? Y entonces, un poco de aquí surgió el tema, eh, hay el Museo de Arqueología de Cataluña... ...que empezó, bueno, nosotros estamos en una red de museos de arqueología... ...que dirige el Museo de Arqueología de Cataluña y entonces propusimos este tema a la red... ...y fue una de las primeras exposiciones que se montaron a a través de la red de de museos de arqueología de Cataluña.
1: Porque además ahora vamos a profundizar en el tema, pero las piezas son de origen romano por supuesto... eh, ...las que componen la exposición, pero son todo piezas procedentes de museos catalanes, ¿no?
5: Sí, lo que pasa que también hay alguna pieza eh, que está en el Museo de Arqueología de Cataluña, en un, pero que su entrada fue en el siglo XIX por compra. Y, por ejemplo, hay un vaso que proviene de Bilbilis, de Calatayud, eh, y después hay un, un ticinabolum, o sea, un, un pene con unas campanillas, eh, que proviene de, ahora no me acuerdo del sitio, pero de la provincia de Burgos. Y bueno, el resto sí, la mayoría son de de excavaciones de catalanas.
1: Bueno, la exposición está dividida en cuatro ámbitos. El primero de ellos, el sexo en el matrimonio, relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo entendían, Esther, los romanos el sexo dentro del matrimonio? ¿Había diferentes formas de pensamiento en ese sentido?
5: Bueno, más que eh, el matrimonio, era una manera de, de perpetuar la familia, ¿no? Entonces, era muy distinto el sexo dentro del matrimonio que el sexo fuera del matrimonio. La verdad es que la sociedad romana es una sociedad muy uh, muy piramidal. O sea, una cosa son los ciudadanos libres, los patricios... Eh, y después, que son minoría, en la pirámide social, después tendremos tendremos otra clase social que serán los libertos y otra clase social que serán los esclavos. Entonces, no viven de la, no se vive de la misma forma el sexo siendo mujer, siendo hombre, y aparte, depende de tu clase social, vivirás el sexo de una, de, de una manera. Y aparte, el hombre es el que manda en el sexo, igual que el hombre manda... Es una sociedad patriarcal y por tanto el hombre manda en la economía, en, en la judicatura, eh, en, en los temas militares, pero también en el sexo. Entonces, el hombre es el pater familias que decidirá eh, con quién casa a su hija eh, y muchas veces, como que estamos hablando de clases sociales altas, eh, se casan las hijas ah, con, con vistas a... Eh, a consolidar el imperio económico comercial de esta familia. Por lo tanto, las las chicas, las niñas, porque ya las apalabraban eh, con siete años y se podían casar con catorce años, ah, estas estas chicas, eh, su sexo venía dictado por la orden de su padre. Entonces, era un sexo que, bueno, seguramente no era... Estaba solo dirigido a que la la mujer tenía que tener hijos, cuidar de la casa y educar a los hijos. Este era el el rol de la mujer eh, de clase alta, la domina. No así, eh, pero en cambio el hombre podía tener relaciones con quien quisiera, fuera del matrimonio, ya sea con una esclava o con una libertad o con una prostituta, no estaba mal vista la prostitución, ¿vale? Uh-huh. Muchas veces uh, los hombres pasaban much, mucho tiempo fuera, en las guerras, etcétera. Entonces, el, los hombres, pues, si tenían necesidades, pues no había problema. El problema es uh, que si tú tienes ganas de hacerlo, lo hagas, pero que no afecte a tu familia,
1: uh-huh.
5: ¿vale? Y esta es la diferencia, esta es la diferencia
1: <risa> eh, Esther, en, en este primer ámbito Del que estamos hablando del, del matrimonio ¿Con qué piezas contamos?
5: Mira, contamos con una Con una, con una lápida De Tarragona Que es la, una estela funeraria De un matrimonio Es un matrimonio burgués eh, es decir, seguramente serían libertos, gente que se dedicaba a algún oficio o comercio. Y aquí vemos, y es una, es una estela del siglo II, eh, después de Cristo. Y hay otra cosa que también se explica en la exposición, y es que el papel de la mujer también cam- cambia en el tiempo. Eh, eh, hay un, un tiempo en que la mujer es una mujer objeto, eh, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? o mujer dedicada a la educación de sus hijos. Pero a partir del siglo II y, y con la entrada de las ideas del cristianismo, la mujer mmm, eh, llega a ser como la compañera. ¿vale? Porque otra cosa que pasa en, en la época imperial es que mmm, los, la, los ciudadanos libres se pueden casar y divorciar y casar y divorciar o tener y así tener varias esposas y esto a nivel de poder se, en el siglo I después de Cristo se ve que esto es un bueno que vamos a hacer o sea que la, las, las mujeres muchas veces no tienen hijos que, que los roles se van perdiendo no la, la moralidad romana se va perdiendo y por esto el mundo cristiano lo que vuelve es la ...que las parejas sean para siempre... ...o sea, esto de me divorcio... ...tengo otra pareja... ...esto ya se ha acabado ¿no?... ...y a partir del siglo segundo ...veremos cómo eh, se refleja esta... ...esta mujer que... Mmm, participa eh, casi de igual igual, entre comillas, del matrimonio y, y de las actividades que hace el matrimonio, si son comerciales o son lo que sea.
1: En el segundo ámbito vamos a encontrarnos con las artes de la seducción. ¿Cuáles eran las más utilizadas? Bueno, pues ¿Qué hacían las mujeres y qué hacían los hombres para seducir a, a sus opuestos?
5: Sí, básicamente esto, este apartado nos habla del libro de Ovidio eh, Arzamandi, el arte de amar que nos explica uh, cómo seducir a una mujer la mayor parte del libro y después nos explica en el, el al final nos explica cómo la mujer puede seducir a un hombre, ¿no? Básicamente pues explica dónde puedes encontrar dónde el hombre puede encontrar una mujer. Este eh, que puede ser en el foro, en el teatro, en el circo, en lugares donde haya mucha gente. Y te puedes sentar a su lado, como lo que hoy diríamos, como ligar. ¿Vale? Y donde, o oh, en una comida, si te, si te invitan a una comida, a una cena, pues allí conocer, puedes conocer a chicas y tú puedes intentar uh, algo ¿no? con ellas. Uh-huh. Pero um, la verdad es que también nos habla del hombre, cómo conquistar a la mujer y. Y, ...y bueno, como lo enfoca como si fuera un soldado, ¿no?, a la conquista de una batalla... ...de un castillo, o, ¿no?, así es el plante- el, como lo plantea. Pero esta obra que realmente en su momento, Ovidio era muy amigo de Augusto... ...y Augusto lo desterró, porque pensó que esta obra no nos estaba hablando... De, de, ...del arte de amar a tu mujer... ¿no? a tu mujer cónyuge, sino que nos está, nos está hablando del arte de amar, sea tu mujer o no sea tu mujer. Y le pareció que era un, un acoso a la moralidad romana. Y por tanto, mmm, esta obra en aquel momento fue prohibida, aunque después pues siguió y, y ha, ha llegado hasta, hasta nuestros días.
1: Uh-huh. ¿Qué presencia tenía el elemento fálico dentro de la cultura romana? Era muy habitual. Hay una cosa que a mí me llama la, eh, la atención, bueno, en las esculturas, eh, a diferencia de lo que tradicionalmente un, eh, siempre eh, se, se ha dicho, ¿no? De, eh, mayor tamaño de, de, de pene, mayor virilidad. En las esculturas de representaciones humanas vemos unos atributos no es que sean especialmente grandes. Eh, ...como digo, en ese sentido difiere un tanto de, de esa creencia popular, ¿no?
5: Sí, es que la creencia popular cuando pone falos... ...son los falos la representación del dios Priapo... ...el dios Priapo es el, es el dios de, de la fertilidad... ...tanto de los campos, de los animales, de los jardines... De, ...y también de los hombres y las mujeres... ...y por tanto, eh, ya veréis también en la exposición... ...que hay muchos colgantes que se llevaban en el cuello... ...con... Eh, con representaciones fálicas pero no tiene el sentido sexual sino que es un sentido de más de fertilidad claro que también fertilidad para tu familia, para tener muchos hijos pero no tiene nada que ver o cuando vemos algunas esculturas, representaciones de este, de este dios eh, más que nada eh, como tiene el pene tan grande más que nada es lo que es, le llamaban los romanos el fascinus o sea, una cosa que más, más bien te, te espantaba ¿Vale? Espantaba a los malos espíritus que pudieran venir a, a dañar pues tu fertilidad, eh, bueno, tu bienestar en general. ¿Mm? Y este es el sentido de, de estos falos que vemos tan grande o de estas figuras con los, los penes tan grandes. Pero también en la exposición veremos una copa en forma de falos. De, o sea que eh, también tiene un sentido de, o sea, también se utilizaba para celebraciones, uh, más bien rituales, para celebrar pues una buena cosecha, uh, yo que sé, un nacimiento, etcétera, una celebración de navidad, lo que sea. Uh-huh.
1: Bueno, la prostitución, eh, hablábamos hace un momento que, que había un hombre eh, cuando estaba fuera de casa, siempre que no Eh, ...afectarse a a su familia, pues eh, recurría a a ella. Tenemos a Pompeya Herculano, que es su libro abierto... ...y nos habla de ello. ¿Cómo se vivía la prostitución en, en, en la antigua Roma?
5: Pues como una necesidad social... Cuando, o sea, un hombre, lo que no, cuando tenía necesidades sexuales, si no tenía una esclava o no tenía un esclavo, porque no decirlo? Otra cosa que también nos parece muy, muy mal, tenían esclavos que eran niños pequeños y también si les apetecía, no estaba mal visto tener relaciones con ellos... Pero si no tenía nada de esto, pues podía ir libremente al al prostíbulo y no estaba mal mal visto, porque antes de atacar cualquier mujer o cualquier niño de de clase alta, era mejor irte al prostíbulo y satisfacer así tus necesidades sexuales. Es verdad que también dentro de la prostitución había muchas clases de prostitutas. En Pompeya podemos ver que realmente hay muchas inscripciones en las paredes que serían los anuncios, que nos nos estarían anunciando dónde o cerca de dónde estaría el sitio, dónde estaría la prostituta o o el sitio de prostitución. Eh, Y la verdad es que nos nos habla de unos precios muy diferentes eh, que van desde las hasta 16 ases. Y aparte yo creo que también nos faltaría hablar, esto sería la, la prostitución más popular, pero después a través de los textos también vemos como los emperadores y, y gente más, con más dinero pues tiene cortesanas o tiene eh, mujeres ¿no? que les paga uh-huh. y, y a otro nivel.
1: Bueno, os hablabas eh, que no estaba mal visto tampoco eh, tener eh, relaciones sexuales con con esclavos, con con niños. En ese sentido, la homosexualidad estaba presente en en Roma. ¿Qué tipo de documentos contamos que que nos hagan alusión a ella?
5: Estaba presente porque antes ya también te comentaba, los hombres estaban mucho tiempo en la guerra, entonces a veces no siempre um, había mujeres cerca de donde se hacía la guerra y por tanto el tema de la homosexualidad es muy presente entre hombres, sobre todo incluso en el ejército. Y después es verdad que también... Uh, ...con esclavos es otro otro ejemplo... ...y después también en las paredes de Pompeya... ...encontramos como hay prostitutas, hay prostitutos... ...que se, pre- se prestan a hombres y a mujeres... ...o sea que en este sentido tampoco era una cosa mal vista... Eh, ...esto sí que es mal visto en el momento en que te casas... ...¿vale? es bastante mal visto... ...sobre todo que tengas relaciones con tu esclavo joven... O con otro hombre. Pero antes, mmm, no. Antes no, no era un problema.
1: Luego no podemos dejar a un lado la sexualidad divina, es otra de las partes de, de la exposición. ¿Cómo era la sexualidad en la esfera de lo divino?
5: Bueno, hemos puesto este apartado sexualidad divina un poco para justificar, porque la, la mitología eh, nos explica unas historias de los dioses que en verdad nos vienen a justificar eh, lo que pasa en la tierra, o justificar o lo que es realidad en la tierra, ¿no? Por ejemplo, Júpiter, eh, el rey, bueno, el rey de los dioses, digamos, eh, es el, el que, bueno, se lo hace con todo tipo de o incluso transforma, por ejemplo, a personajes en animales para poder tener sexo. Con lo cual sería el prototipo este que hablamos del hombre que puede hacer lo que quiera con el sexo. Después tendríamos, por ejemplo, Venus, que Venus, aunque se casó con... Ay, ahora no soy... bueno, la, la casaron con el, el dios de, del fuego, que ahora no me sale el nombre, pero el dios del fuego, y en cambio ella amaba a Marte, ¿no? Y con Marte tuvo Cupido y con Marte tuvo Hermafrodita. O sea que eh, con ellos vamos viendo un poco eh, diferentes mm, realidades del sexo en la época romana. Hermafrodita, eh, que era hijo de Venus, eh, Eh, no se enamoraba de de nadie hasta que una ninfa se enamoró de él él no quería, no quería, pero al final la ninfa pidió a los dioses que eh, se pudiera unir a él y efectivamente eh, los dioses le le concedieron esta, esta posibilidad uniendo en un solo cuerpo hombre y mujer, por esto hermafrodita es mitad mujer, mitad hombre que nos estaría hablando de la homosexualidad humana y así podríamos ir viendo pues varias situaciones que nos explican estas situaciones rea- que, teni- que hay en la vida real, ¿no?
3: Uh-huh.
5: y que ya las vemos y en parte en aquel momento justificaban algunas realidades de los de los humanos ante el sexo.
1: Esther, cabe destacar también algunas de las piezas que tenéis allí como las conocidas como cuatro Venus catalanas, ¿no?
5: Sí. Sí, sí, sí. Eh, La verdad es que más que cuatro, son tres, hay hay cuatro de Venus, pero son las tres que son del tipo que se llama de Nido, vale, que es esta Venus absolutamente desnuda, no es una Venus púnica, y que realmente pues, una proviene de Tárraco, la otra de Ampurias y la otra de Bétulo, de Badalona que son las las tres Venus, eh, bueno, como la tríada, ¿no?, de, de, de estas ciudades bastante importantes también en la época romana en Cataluña. Uh-huh. Sí, y la verdad es que son tienen una, una factura muy bonita y, y también esto, ¿no?, que son las, las más impúdicas, por decirlo de alguna manera. Ninguna de ellas conserva ni la cabeza ni, ni los pies, pero la verdad es que, que son muy bellas.
1: Bueno, luego tenéis también una colección de lámparas de de lucernas, Eh, ¿eran estos unos objetos especialmente susceptibles de tener una decoración erótica o en general eh, era más habitual de lo que nos podemos imaginar y y en en el día a día, en todos los artilugios, objetos que había en las casas, había bastantes cosas con decoración erótica?
5: Bueno, yo creo que las había con naturalidad, pero no sé si muchas o pocas, pero la verdad es que por la cantidad que se encuentran, debían ser. Pero claro, sí. Vemos también, por ejemplo, en las casas romanas, bueno, básicamente en Pompeya y Herculano, porque el resto no se han conservado, vemos muchas pinturas en las paredes eh, con escenas eróticas. Claro, si tú... Si tu economía no te permite pagarte un pintor que te haga esta escena en en tu comedor, en tu cubículum, en tu habitación, pues claro, ¿qué haces? Pues compras una lámpara con una escena. Porque también eh, el público que vaya podrá ver que las, las pinturas que verá en la exposición, que son reproducciones de las pinturas de Pompeyo y Herculano, si mira en las lámparas son como pequeñas... Son las pinturas pero en miniatura, porque las, las, las posiciones, cómo están, la composición digamos, de la escena se parece mucho a las que vemos en las pinturas. O sea que era una, una iconografía un poco eh, estática y seguramente muy repetitiva. Lo que pasa que viéndola eh, sin saber nada te parece que es que tenían allí el Kama Sutra, ¿sabes? porque realmente hay muchas variedades de, de posiciones, pero bueno, no es el Kama Sutra. Pero bueno, es, es uh, sorprende que tú puedas, puedas tener en tu habitación pues una pintura con una escena erótica.
1: Sí, eh, te iba a comentar, eh, si hablamos de la literatura, contamos con textos, ¿los autores latinos tocaban mucho el tema erótico y el sexual en, en sus obras?
5: Bueno, hay dos tipos de texto. Uno que serían más tipo leyes, por decirlo, el digest, ¿vale? Que es un, una, una, un convenio de leyes, en el cual básicamente no es que se hable de sexo, sino que se habla de las prohibiciones, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿vale? Eh, por ejemplo. Esto, una palabra muy que, que sale mucho es el stuprum, que es lo que antes te hablaba, de que tú, antes de atacar sexualmente a una mujer, niño, de tu misma pro, propia clase social, vete al prostíbulo, ¿no? Y el estuprum o sea, este acoso sexual debía ser bastante evidente, porque hay muchas leyes que nos hablan de esto, ¿no? Y después hay otra cosa, que es la literatura, que es Ovidio... Uh, etcétera, uh, que entonces lo que nos hablan es de amores, amores eh, permitidos y amores no permitidos. Y, y nos dan a ver relaciones que una cosa es la moral romana, o sea, lo que tú haces. Uh, ...o aparentas fuera de tu casa... ...y otra cosa es lo que tú haces dentro de tu casa... ...¿no?... Uh-huh. ...o por ejemplo Marcial ¿no?... ...que Marcial nos cuenta también... Eh, ahí ...tiene un poema que está en la exposición ¿no?... ...y nos dice... ...bueno mujer... ...yo a mí ya me gusta que tú... ...vayas por la calle... ...recatada... Uh, ...como una domina romana... ...tal y cual... ...pero cuando entras en casa... ...y llega la noche... ...yo te quiero... Uh, ...sexualmente activa... Uh, ...como una prostituta... ¿No? no lo dice así, ¿eh? yo lo uh-huh. escribo para que se entienda ¿no? O sea que realmente ves también esta doble moral ¿no? Que una cosa es la moral pública y la otra es la moral personal, privada Y eh, lo que pasa en, en casa ¿no? Y después también, eh, referente a las leyes, también nos hablan mucho del tema del adulterio vale Que si la mujer es sorprendida en adulterio eh, Pues se la puede matar ...cosa que también dicen los mismos autores romanos... ...que seguramente no hacían mucho... ...pero... ...porque claro, a nadie le gustaba... ...que se hiciera público... ...que le habían echado cuernos, ¿no?... ...pero la verdad es que... ...si se pillaba a... ...si un hombre se le pillaba haciendo adulterio... ...con una mujer... ...lo que se hacía... el, el, ...el marido de esta mujer... ...también lo que podía hacer es castigar... ...al hombre... El, al, al adúltero, y lo que hacía es, uh, para que lo viera todo el mundo, se le cortaban o las orejas o la nariz, para que así uh, era uno de los posibles castigos, uh, para que así todo el mundo o sea, supiera que era adúltero. Uh-huh. O sea, que los textos nos hablan de dos cosas, un poco de moral, en el sentido más de textos de, sobre leyes y judiciales, y, y los literarios más de estos amores... Uh, ¿No? no permitidos, o sí, ¿no? Juvenal, por ejemplo, también nos habla un poco de, se ríe un poco, ¿no? De esta doble moralidad, eh, no sé, hay bastantes facetas ¿no? que se explican.
3: Uh-huh.
1: Bueno, y ya para ir concluyendo, eh, esther en líneas generales, ¿cómo podemos definir a los romanos en el plano sexual? ¿Eran eh, más desinhibidos que, que en otros tiempos como los contemporáneos?
5: Bueno, eran más disinhibidos sobre todo eh, al siglo, hasta que no llega el siglo, el siglo segundo, que entran estas ideas que después acabarán en el mundo, en el cristianismo. Eh, la verdad, yo creo que eh, a nivel el, el cuerpo es tratado con más naturalidad, aunque el cuerpo, eh, sí, para las matronas romanas, eh, fuera necesario ir tapadas, pero el, el culto al cuerpo es más natural yo creo después con el cristianismo eh, el, el, el cuerpo eh, desnudo ya es que no será no se podrá ver nunca más y en cambio hasta siglo segundo incluso siglo tercero eh, seguro que los romanos tenían estatuas con con mujeres y hombres y dioses desnudos, eh, después esto no, no es así. Y yo creo que nosotros aún llevamos este peso de, de la religión judeocristiana que, que no deja ver el cuerpo, está mal visto, ¿no?
3: Uh-huh. Y
5: aún tenemos bastante Pero de esto, pero bueno, poco a poco yo creo que volvemos a, a querer una naturalidad, ¿no?
1: Bueno, pues si ustedes quieren visitar esta exposición, recuerden que tienen muy poquitos días, porque eh, comenzó el 26 de enero, exposición en el Museo de de Valencia, va a estar hasta el 30 de de abril. La exposición se llama El sexo en eh, época romana, y hemos estado hablando con Esther Enguri, que es comisaria de la exposición, también conservadora del Museo de Badalona. Eh, No sé, Esther, si aquí acaba la exposición ya o va a ir a, a otro sitio.
5: Sí, va a ir a cerca de Gerona, ahora se va, en Palafurje, un pueblo muy cerca de Gerona. Sí, sí, no tiene fin esta exposición, me parece.
1: Bueno, ya decía yo que llama mucho la atención Roma y Sexo. Estamos juntando, pues, un auténtico cóctel Molotov, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que sí, que tiene muy buena acogida allí donde va. Y, bueno, que estamos encantados de, de itinerarla y, y que, bueno, que la gente, pues... Uh, disfrute de ella, la verdad.
1: Pues Esther, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros en Agora Historia y hasta pronto, un fuerte abrazo.
5: Igualmente, gracias a vosotros, hasta otra.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia desciende a la arena del Coliseo para experimentar el mundo de los combates de gladiadores, un ritual funerario en origen que se convirtió en el espectáculo de sangre, dinero y poder más famoso de la historia, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La música nos transporta y nos va a llevar hasta el Egipto madrileño y es que en Madrid hay un pedacito de, de Egipto seguro que muchos de ustedes han escuchado eh, hablar del Templo de Debot desde luego que es una maravilla poder disfrutar de, como digo, un pedacito de Egipto aquí en, en la capital eh, madrileña eh, Recientemente se ha reabierto y eh, tenemos con nosotros a Alfonso Martín Flores el conservador del Templo de Debot Eh, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en en Agora Historia. Gracias a vosotros. Bueno, ya puede visitarse el templo de Deboz, se ha reabierto. Eh, ¿Cuál era el motivo del del cierre? ¿Qué es lo que que ha pasado para que estuviese cerrado este tiempo atrás?
0: Bueno, las razones son de carácter preventivo, eh, para evitar, eh, pues, asegurar, mejor dicho, que la conservación del templo sea era lo más adecuada posible y la razón fue que eh, el sistema de climatización no aseguraba unos valores de temperatura
1: eh, adecuados. Bueno, eh, esa era la excusa para llamarle porque queríamos conocer un poquito la, la historia de, del templo. Eh, para todos aquellos que pues no, se hayan, no hayan profundizado ¿no? en la historia de... ...de de esta zona... Eh, ...¿a qué se debe que tengamos un templo egipcio... eh, ...piedra a piedra en en Madrid... ...¿cómo llegó hasta la capital española?
0: Bueno, fundamentalmente se debe... ...a la participación que tuvo España... ...en la campaña de salvamento de los templos nubios... ...de de, de, de 1960... ...a raíz de la construcción de la gran presa de de Asuán... Eh, equipos españoles estuvieron trabajando sobre el terreno entre 1960 y 65 y además España aportó importantes cantidades económicas para eh, el salvamento especialmente de los templos de Abu Simbel. Eh, Fruto de toda esa colaboración, dentro del costo de una campaña internacional mucho más amplia, eh, Egipto eh, finalmente regaló al pueblo español eh, el templo de Deboz.
1: Bueno, y me imagino que claro, estamos hablando de hace bastantes años, eh, ni mucho menos había la tecnología con la que contamos ahora, eh, ¿cómo fue el, el, el transporte, el desmontar y montar nuevamente el, el templo en Madrid? Bueno, complejo como toda obra de,
0: de este tipo, el templo fue desmontado en 1960 por equipos eh, polacos y, y, y egipcios y fue depositado sus sillares. Fue, fueron depositados en la isla de Elefantina, en la primera catarata. Hasta 1970, que finalmente no es concedido el templo, hasta a España, el, el, las sillares permanecieron allí depositados, junto a los de otros templos que también fueron regalados a otros países eh, europeos y americanos. En 1970, equipos españoles se hicieron cargo de los sillares y eh, después de un proceso eh, más o menos complejo, con las problemas de, de infraestructuras y de, y, de, y de suministros en el país, eh, se lograron, eh, se lograron eh, embalar y trasladar en Balcazas hasta, hasta Alejandría, donde fueron cargados en un, en un buque y traídos a, a España vía Valencia y de Valencia por camión hasta Madrid, donde se extendieron, en el que era hasta entonces el solar del cuartel de la montaña y donde hoy podemos verlo ya reconstruido.
1: Bueno, lo que se refiere al Egipto antiguo, eh, ¿dónde estaba la ciudad de Devot?
0: La ciudad de Devot estaba en Nubia, concretamente en la Baja Nubia, es decir, en la parte más eh, septentrional, más al norte de, 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 esa, de esa zona de Nilo. Estaba a muy pocos kilómetros de la primera catarata, a unos 25 kilómetros, muy cerquita de los templos de, de, de Filé, los santuarios de la isla de Filé, que también fueron objetos objeto de salvamento durante la las campañas de, de, de 1960 y muy cerca de la ciudad de Elefantina y de la ciudad, de la moderna ciudad de, de Asuán, que como saben están en el comienzo de la primera catarata. Era una zona eh, con un valle muy estrecho, eh, eh, con una pequeña franja de tierra cultivable, eh, pero que proporciona entre la primera y la segunda catarata uno de los mejores templos y de los que estaban hasta ese momento mejor conservados de todo Egipto.
1: Bueno, eh, ¿cuándo y quién eh, redescubre ¿no? el, el templo en el, en el siglo XVIII?
0: En el siglo XVIII eh, un marino, un teniente de navío eh, danés, Frederick Norden, eh, encargado por el, por el rey de Dinamarca, por el rey Christian, eh, de eh, entablar eh, contactos con las, con las autoridades eh, etíopes, bajó por el Nilo. Eh, ...cruzó la catarata y se adentró en parte de la Baja de la baja Nubia... Eh, ...visitó algunos de los, de los más bien vio de lejos... ...algunos de los templos más importantes... ...que se concentraban en esa zona... ...y entre ellos el Templo de Duas. ...es verdad que no pudo bajar a, a tierra a, a inspeccionar el, el templo... ...porque las condiciones de, de viento eh, lo, hacían, lo hacían inadecuado pero eh, sí que pudo tomar una dos eh, dibujos, sí que pudo tomar dos apuntes eh, a lápiz eh, del templo de Deboz que constituyen hoy por hoy los primeros testimonios eh, gráficos de cómo estaba el templo de
1: Devoz en, en el siglo XVIII. Bueno, y yo muy rápido, le preguntaba por el, el redescubrimiento en el siglo XVIII, pero eh, volviendo al Antiguo Egipto, eh, ¿de qué época es y, y qué importancia tenía este templo? Bueno, el templo
0: pertenece, arquitectónicamente pertenece a la última parte de la historia de, 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 de Egipto, concretamente a la dominación griega, los ptolomeos, y posteriormente romana. Eh, el templo de Edgoth de es un templo, en ese sentido, es pues característico o similar a otros eh, templos de, de ese mismo estilo ptolemaicos, Zilé, eh, eh, Erfú, Bendera, son entre otros, o en la propia Nubia, Calapsa, Data, eh, Dendur, que son templos que tienen eh, características muy similares todos y entre, y entre ellos y con el templo de con el templo de Devoz. Eh, sus, aspectos, sus elementos más destacados, que los pueden ver los visitantes cuando, cuando se acercan a, al templo, son esos grandes portales que vemos a la entrada, que en realidad son parte solamente de la puerta que, que, que formaba el, o que cerraba el recinto, porque tenían dos importantes, dos grandes torres a los lados que las flanqueaban y que daban paso a patios interiores. La fachada, esa fachada eh, de intercolumnios con, las, con, las, con los capiteles, eh, Florales, tan tan característicos de de época época tolemaica. Y luego un interior muy eh, estructurado, con pequeñas capillas, eh, pero que siguen un orden basado en el el eje principal del templo, que va desde el primer vestíbulo, desde el gran vestíbulo de entrada, a través de pequeños vestíbulos interiores, hasta llegar a lo que se conoce como el santuario, que en el caso del templo de Deod son tres eh, capillas. ...una al lado del otro, de, de otra, en, el, en el muro posterior del, del templo... ...la del centro es la más importante y en la cual además conservamos en de voz... Eh, ...uno de los muebles, uno de los elementos del mobiliario más importantes... ...que tenía todo el tiem- templo, que era el sagrario, el naos... ...en donde se guardaba la imagen del dios que se adoraba en, el, en ese templo.
1: Bueno, nos avanzaba algo de lo que van a poder ver todos aquellos que, que lo visiten... Eh, ...¿qué más se van a encontrar... ...pues eh, aquellos que decidan... ...ir a, hasta esta zona del, del parque de Bod y, y visitarlo. Bueno, el
0: templo de Bod tiene eh, dos salas... Eh, comple- ...una sala completamente decorada... ...con relieves egipcios ...y otra el vestíbulo... ...de la que solamente se conserva... La, ...la pared del fondo, la pared la pared oeste... ...pero en ellas pueden ver... Eh, ...pues las características, las características escenas... ...de ofrenda del rey, del faraón a las divinidades, en este caso a las divinidades que recibían culto en el templo de Deboz, que fundamentalmente eran eh, el dios Amón de Deboz, una, una, un aspecto local del dios Amón eh, temano, y la diosa Isis de Filé, que como comentaba antes, es, eh, tenía su santuario principal a escasamente 20 kilómetros de Devot. De hecho, Deboz eh, formaba parte de un una ruta profesional, algo así como una especie de camino de Santiago antiguo, eh, una ruta profesional que eh, llevaba desde el interior de Nubia hasta hasta los santuarios de de Chile, en la cual el templo de Deboz resultaba ser la última etapa antes de que los peregrinos pudieran llegar a los santuarios
1: de, de Isis. Yo recomiendo visitar la web del Ayuntamiento de Madrid donde se habla del templo y los visitantes se harán una idea de cómo era eh, el mismo en el momento en que se utilizó en la antigüedad en el antiguo Egipto y al igual que ocurre pues con las esculturas griegas hoy en día eh, no lo apreciamos solo vemos lo que es el soporte sobre el que se hizo pues eh, determinadas obras de arte pero en su día todo estaba cargado de, de, de color, ¿verdad?
0: Eh, sí, el, los, los... El aspecto que con el que vemos actualmente en los temblores es decir, no es el que corresponde a su realidad original, puesto que eh, prácticamente todos los relieves estaban, estaban pintados con colores eh, brillantes, que además tenían su propio, su propio simbolismo, incluidos los, los propios signos jeroglíficos, la escritura que acompaña a estos relieves y explica en parte lo que sucede en, en, en esas escenas. Eh, en el Templo de Evo tuvimos restos de, de, de pintura, quedaban eh, todavía algunos restos, eh, hasta 1906, en los que se documentan. Eh, posteriormente la historia del templo y en general la historia de la Baja Nubia, eh, sumergida durante casi más de 50 años eh, bajo, las presa, bajo las aguas de, del lago creado por la presa de Asuán, Eh, supuso la limpieza, la desaparición de esos restos de color que ahora mm, hacen que veamos el templo muy hermoso porque podemos eh, eh, valorar sus relieves, pero ciertamente no con el aspecto que originalmente pudo tener.
1: Bueno, eh, yo estuve hace cosa de 3-4 años eh, y además del templo en sí, eh, en el interior, no sé si me imagino que seguirá, hay una gigantesca maqueta, ¿no?
0: Eh, ...sí en la, en la terraza, en la parte superior de la terraza del, del templo... Eh, ...hay dos maquetas. una de ellas eh, representa el templo... ...tal y como debía ser en el siglo I después de Cristo... ...con todos los elementos que, que, que tuvo y que lo caracterizaron... ...tres pilonos en vez de los dos que, que hoy conocemos... ...y una, una una gran muralla perimetral que te limitaba el recinto del, del templo del resto de la población o ¿no? el desierto. Y la otra maqueta, que es a la que te refieres, que es una maqueta que muestra al visitante la riqueza patrimonial, la enorme riqueza patrimonial que tenía la Baja Nubia entre la primera y la segunda catarata, con templos tan importantes como los mencionados de Filé, o el de Abus, los dos de Abusimbel, que además sufrieron una, una Importante eh, obra de, de salvamento, eh, ascendiendo, elevando los templos desde el nivel donde estaban construidos a 90 metros por encima de, 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 de ese nivel original. Templos como los de Calapsa, Daca, otros templos que ya no podemos ver en, en Egipto porque, porque están en otros países, como es el caso de Edoz, por supuesto, pero también los de Zendur los que están en Estados Unidos, o el de de taza que está en, en
1: Holanda bueno y una última recomendación además la página web del templo se puede visitar virtualmente yo les recomiendo que aunque lo visiten virtualmente luego vayan a verlo en persona porque nunca es eh, la misma experiencia ¿no? pero se puede ver la totalidad del, del templo de forma virtual ¿no?
0: sí, sí, pueden hacer una visita virtual eh, a través de los pilonos, en las distintas salas vestíbulos y capillas del de, de templo pueden acercarse eh, a los a los relieves y, y verlos con, con detalle incluso pueden eh, activar la posibilidad de, de ver cómo era esa misma sala de, de Abijalani, esa misma capilla de Mani que constituía el núcleo principal del templo eh, cuando estuvo decorada eh, con, no solamente con relieves, sino incluso esos relieves pintados y, y coloreados.
1: Bueno, y lo mejor de todo esto es que es el precio, porque es totalmente gratuito. Eh, ¿Qué horarios eh, va a tener Alfonso? Y no sé si le podemos hacer alguna recomendación a todo aquel que vaya, porque a lo mejor, eh, por mucho que vean eh, alguna cola, si van en fin de semana, bueno, pues va rápido y que sean pacientes porque lo van a poder ver eh, eh, y no tener que esperar demasiado tiempo, ¿no?
0: Eh, Sí, los horarios actualmente son de... 10 de la mañana a 2 de la tarde y de eh, 6 a 8 hasta el 30 de septiembre. Luego el horario por la tarde eh, pues, eh, se adelantará un poquito de 4 a 6 para decornos al, al horario solar. Efectivamente, por razones de preventivas y de conservación, eh, el, el aforo interior está muy limitado, solo, solo permitimos... Eh, 15 personas al mismo tiempo en las salas que, que permanecen abiertas al, al público. Eso hace que bueno, pues se demore un poquito la visita y que se puedan formar eh, colas que no deben desanimar a, a los visitantes porque efectivamente eh, la visita es relativamente rápida y, y en unos pocos minutos pues pasan
1: al interior del templo. Bueno, pues anímense y conózcalo porque merece mucho la pena, como decía, un pedacito de, de Egipto y lo tenemos aquí en la, en la capital de España, en, en Madrid. Hemos estado hablando con Alfonso Martín Flores, él es conservador del Templo de Deboz. Alfonso Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Agora Historia. Muchísimas gracias a vosotros, hasta siempre. Terminamos este programa especial verano dedicado a la historia antigua, hemos estado con Laura Castro hablando de monología mesopotámica, ella es historiadora del arte y pueden encontrarla en las plumas de Simurgh, un, un blog. También eh, José Miguel Parra nos ha ilustrado sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto y nos ha contado algunas que otra, alguna que otra curiosidad también de, de esta cultura. Otro tema muy sugerente que hemos tratado es sexo en Roma, la lujura y el ocio en la Antigua Roma. Seguro que les ha llamado la atención, sobre todo cómo veían los romanos el sexo, muy diferente a como lo podemos ver nosotros. Y hemos terminado eh, yéndonos a Egipto, pero en la la capital española, en Madrid. Hemos hablado del Templo de Devot y hemos eh, estado escuchando toda su historia de la mano de su conservador, que en 2016... Volví a abrir las puertas tras la remodelación. Regresaremos el próximo sábado. Ya saben, que con programas especiales hoy lo hemos dedicado a la historia antigua, y lo dedicaremos la historia a la Edad Media... ...así que regresaremos el próximo sábado... ...a la misma hora, a las 22 horas... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...y si quieren contactar con nosotros... ...tienen dos direcciones de correo electrónico... ...contacto arroba ...y agora@capitalradio.es. ...también si quieren contactar con nosotros... ...y seguirnos en las redes sociales... ...el twitter arroba agorahistoria facebook.com barra agora programa y telegram.me barra agora radio nos despedimos hasta el próximo sábado y como les dijimos la semana pasada por favor tengan mucho cuidado en los desplazamientos en las carreteras que queremos seguir sumando oyentes y no restar hasta el próximo sábado hasta entonces que sean muy felices